0: Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen, Gökhan Şahinle birlikteyiz. Piyasalardaki gelişmeleri değerlendirip yorumlamaya çalışacağız. Günaydın Gökhan. Günaydın. Dün itibariyle gelen enflasyon rakamları var elimizde. Rakamlara baktığımız zaman aylık %2.29, yıllık buçuklarda bir enflasyon. Gıda maliyetinin bir kez daha ön plana çıktığını gözlemliyoruz. Zaten bekliyorduk et ve süt fiyatlarındaki artışlar nedeniyle e, buralarda bir yansıması olmasını. Nitekim aylık %4'e yakın bir gıda enflasyonuyla karşı karşıyayız. Yıllık gıda enflasyonu %70'lere gelmiş durumda. Diğer taraftan yine lokanta ve otellerde yine %70'ler civarında yükseliş var. E, bu ayda özellikle yine... E, Enflasyonun içerisinde Ramazan etkisi, aynı zamanda yine gıda enflasyonunun etkisini görmeye devam edecek gibi görünüyoruz. Önümüzdeki dönem açısından da zorlayıcı kalmayı sürdürecek. Çekirdek göstergelere baktığımızda da yine %2'ler civarında aylık rakamlarla karşı karşıyayız ki... Bu bize enflasyonun katılığı konusunda biraz daha yolumuz olduğu konusunda yol gösterici olarak görebileceğimiz bir başka veri. Üretici enflasyonunda %62,5'lara gelmiş durumdayız. Yıllık bazda baktığımızda elektrik indirimleri, doğalgaz indirimleri fiyatlamaların içerisine yansıyor ama hammadde maliyetleri yine yüksek kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla oralarda bir miktar hareketlenme var. Enflasyon profiliyle istersen bir hızlıca başlayalım.
1: Başlayalım. Dün bir arkadaşımız uğradı akşam. İşte bir şeylere bakıyorlar kontratlara vesaire benim eşim de avukat olduğu için biliyorsun işte kiralar, artışlar falan konuşuyorlar tabi enflasyonu da bana soruyorlar ben de hatırlamadım yani 2020 yıl sonu enflasyonu kaçtı 2021 yıl sonu kaçtı 2022 kaçtı Şöyle açtım telefondan baktım 2020 yıl sonu enflasyonu 14.5'muş 2021 yıl sonu enflasyonu rakamlar karışabilir ama 3 aşağı 5 yukarı böyle 36'ymış. 2022 yıl sonunda 64'tür. Ee, şimdi de yani dün öğrendik ki 50'ymiş. Şimdi dolayısıyla yani bu gidişata bakarsan yani 14'ler, 30'lar, 60'lar şimdi de işte yıl içerisinde bir tedrici bir 40'lara inip tekrar yılı hani 45'in üstünde belki 50 bilmiyorum ee, ama oralarda e, kapatması mevzubayız. Kur belirleyici tabii. Belirleyici. Tabii pandemi vardı. Bu tedarik zincirlerini vurdu. Pandemi tedarik zincirlerini vurduğu için küresel enflasyon yükseldi. Doğru. Sonrasında mal fiyatları, emtia fiyatları çok arttı. Bu da katkıda bulundu. Bu da doğru. Sonra bir önce enerji krizi. Ardından Rusya'nın, Ukrayna'nın belli bölümlerini işgal etmesiyle başka bir işte tahıl krizi gibi yiyecek krizleri artı enerji krizinin katmerlenmiş hali tekrar üstümüze salındı. Ve tüm bunlar olurken Türkiye'de de epeyce enteresan para politikaları ve onu eşlik eden ekonomi politikaları uygulanınca Türkiye'nin enflasyonu patladı. Şimdi yani perspektife bakalım deyince sen enflasyonun şeyi bu yani perspektif bu. 2020 yılından itibaren 2018'de kur şokundan sonra bir geçici artış olmuştu ama yani 2018'den bu yana enflasyon Türkiye'de huzursuz. Fakat 2020 yılından itibaren kontrolün kaybedilmeye başlandığı özellikle de 2021 yılının son bahar aylarından sonra faiz indirimlerinin başlamasıyla artık iyice yani zıvanadan çıktığı görülüyor. Dolayısıyla enflasyondaki şeyi bu ne yazık ki görüntü bu. Ve o gün bugündür. Sadece o gün yapılan yanlışı arkasını getirebilmek adına aslına bakarsan Türkiye'nin tek gündemi enflasyonun zararlarıyla mücadele etmek şeklinde oluyor. Yani aslında tek gündem bu. Yani baktığında neden bu kadar işte asgari ücrete, işte yani gazi maaşına ne bileyim aklına ne geliyorsa, niye bu kadar zam yapılıyor dediğinde bunun tek sebebi enflasyon ve onun da getirmiş olduğu, Hayat pahalılığı yani. Bunun şeyleriyle sonuçlarıyla mücadele etmeye çalışıyoruz. Ya da niye bu zamana kadar ciddi sübvansiyonlar yapıldı diyecek olursan, tabii ki enerji fiyatlarından da kaynaklanıyor ama yani kamunun kaynaklarının önemli bölümü, bunu ben söylemiyorum, daha önce Hazine Maliye Bakanımız söylemişti, bugün enflasyonla mücadele için Türkiye yüz milyarlarca lira kamu bütçesinden, yani vatandaşlardan topladığı çeşitli vergilerden kaynak aktarıyor. Ya bunun tek sebebi daha önce enflasyonun nereye gideceğini bilmeyerek e, attığımız adımların bize verdiği zarar. Yani perspektifi bu. E, daha teknik gidişatı e, nasıl diye bakarsan, tabii yaşadığımız e, korkunç ve üzüntü verici deprem öncesinde 30'lu seviyelere belki yaz aylarında enflasyonun inmesi, sonra tekrar yukarı çıkması ve seneyi 40'lar civarında tamamlaması öngörülüyordu. Fakat seninle burada konuştuk, yani en büyük etki bir istihdam, yani hem göç hem çeşitli sebeplerle istihdam emek piyasası üzerine olacak. Hem de e, tüketici fiyatları üstüne olacak muhtemelen diye konuşmuştuk. Çünkü tarım ve hayvancılık bölgesi, e, zaten piyasa şartları kötü, e, fırsatçılar da var, e, politikalar da enflasyonun düşürmeye meyilli politikalar değil. O bakımdan Türkiye'de çok ciddi bir enflasyon sıkıntısı vardı. E, bu, bunu birazcık daha perçinledi. Şimdi dolayısıyla gidişat Biliyorsun bir önceki senenin yüksek enflasyonundan ötürü geçen senenin işte Kasım-Aralık ayları bir baz etkisinden ötürü düşüş göstermiş. Yani 80'lerden 60 küsurlara bizim enflasyon böyle indi. Bu baz etkisi tabi bazen lehte çalışıyor, bazen de alehte çalışabiliyor. Bu sene sonuna geldiğimizde geçen senenin işte Kasım-Aralık'ından enflasyon düşük geldiği için nispeten muhtemelen o baz etkisi çalışmayacak. Hatta biraz da belki... ...terse işleyecek. O bakımdan yaz aylarında... ...gıda fiyatlarının da gerilemesiyle... ...çünkü mevsim... E, ...ılım anlaşıyor. Tabii meyve... ...sebze bollaşıyor. Fiyatlar ucuzluyor. Öyle olunca oralardan belki bir avantajımız... ...olacak. Ekonomide çok canlı değil. Canlı ama çok canlı değil. Bu da yardımcı oluyor. Dolayısıyla bir gerilecek... ...olduğu seviyelerden ama... Yani ...çok kırkların altını e, görmeyeceğiz... ...gibi düşünüyorum. Dolayısıyla da... ...yıl sonuna doğru tekrar yükselecek. Artık... ...biteceği yeri seçim sonrası... ...muhtemelen politikalar... Belirler ama hiçbir şey değişmese bana yıl sonu enflasyonu sorsam 50 civarı derdim muhtemelen. Şimdi görüntü bu. Bu ayın gelişmelerine gelince tabi döviz kuru ciddi şekilde kontrol altında olduğu için ithalat fiyatlarının 12 aylık birikimli yükü günden güne zayıflamaya başlıyor. Yani bu Türkiye için bir artı. Bu tabi çekirdek endeksleri aşağıya çekiyor. Dolayısıyla bu işin olumlu tarafı. E, ha işte dünyada enerji krizi sönümlendiği için, ne bileyim tedarik zincirlerinde çok büyük aksamalar olmadığı için birazdan belki ISM'i vesaire konuşurken de konuşuruz ama yani oradan da detaylar var. E, ciddi bir e, ulaştırma problemi, dağıtım problemi, tedarik zinciri problemi dünyada görünmüyor. E, gıda fiyatlarında büyük bir sıkıntı yok. MTI fiyatları düşük e, ve dünyada bir resesyon beklentisi son bankacılık krizinden sonra e, iyice perçinlenmiş durumda. Bunlar da bize yardımcı oluyor. Bunlar da enflasyonu düşüren bence faktörler arasında. E, o da aşağıya çekiyor. Zaten vatandaş çok yorgun. E, yani ekonomi de çok yorgun. Dolayısıyla büyük bir canlılık yok. Yani devamlı bir yani suni bir körükleme durumu var. Özellikle iç talebi. Ama genel olarak baktığında e, büyük bir şey yok. Yangın yok. O bakımdan hafifliyor. Ama çok yüksek seviyelerden gerilediği için e, tabii hissedilemiyor. Yani enflasyonun düştüğünü... Ya düşmek derken eksi anlamında değil ama artış hızını yavaşladığını vatandaş ne zaman hisseder tek tekhanelileri çekersin hakikaten şöyle bir geriye dönüp baktığında evet ya bu fiyat böyleydi şimdi de böyle diyebilir ama 50 enflasyon ortamında enflasyon düşüyor diyemezsin çünkü vatandaş hissetmez onu yani hayat pahalılığı olduğu için o birikimli gelen bir şey ve dolayısıyla onu yani devamlı hücrelerinde yaşıyor yani düştü denemeyecek bir de tabi bazı maddelerde problemler var Zannediyorum TÜİK'in bununla ilgilenmesi gerekiyor. Mesela işte İTO'nun giyim enflasyonuna bakıyorsun. Diyelim 55 atmış. Yani giydiğin kıyafetlerin enflasyonu. E, TÜİK'e bakıyorsun. 17. 17. E şimdi geçen şimdi İTO da yanlış ölçü olabilir. Dolayısıyla neden yani onu Ama referans olarak... yani onun öyle Heh. olmadığını hepimiz e, biliyoruz e, yani. Yani burada kerteniz ne? Yani üstüme gidiğim cekete, gömleğe vesaire filan. Hani çoraba, pantolon, ayakkabıya bakıyorum. Yani geçen seneye göre %17 bir artış yok. Hani nereden alırsan alıyor. %117 falan var. E tabii çünkü bilmiyorum herkes nasıl giyinir ama ben şahsen devamlı en iyi markalardan almıyorum. İyi markalardan da alıyorum. Hani çok düşük fiyata ya da Türkiye'de üretilen işte bir tişört vesaire makul falan gibi makul şeyler yani görebiliyorum. Hani o kadar da değil yani bir başkasının bana yani şöyle demesine ihtiyaç yok. Yaşıyorum çünkü. Cim ben kısmı o kalite düzeltmesi tartışmasından
0: dolayı yana... çok sağlıklı işlemiyor gibi görünüyor. Yanlış bir şey yapıyorlar.
1: Yani. yani düzeltmek gerekir. Muhtemelen onlar da farkındadır. Hatırlarsam daha önce bu araba modellerinde de böyle olmuştu. Yeni modeller pandemi krizinden ötürü gelmediğinden yeni modeller güncellenememişti. Bir ayda çat diye bir güncelleme olmuştu. Yani zannediyorum burada bir bir, bir sıkıntı var. Yani ona bakmak gerekir. Bu tabii enflasyona 50'den 60'a taşımaz. Ama bir miktar yukarı yönlü baskı yapabilir.
0: sonuç itibariyle toplam endeks içerisindeki ağırlığı düşük. %6-6,5 civarında. Dolayısıyla hakikaten burası %50 yükseliş gösterse de enflasyonun üzerindeki etkisini ispeten daha sınırlı olacaktır. Belki birkaç puanlık etki yaratacaktır. Ama doğru ölçüm yapılması gerektiği esasından hareketle hakikaten bakılmasına fayda var.
1: Tabii yani 6 puan %30 fark etse. Diyelim ki 2 puan muhtemelen enflasyon üstüne o koyar. Bu bir konu. Bir başka konu belki yani enflasyon gidişiyle ilgili değil ama e, mesela orada bir yani kira alt kalemi var görüyorsun. Bugün şimdi Türkiye'de biliyorsun kiralarda e, %25 üst, üst sınır var değil mi? Yani Temmuz ayına kadar geçen Temmuz'dan başlamış ve Temmuz'a kadar gidecek. Ben yanlış görmediysem %60'lar civarında, e, 62 civarında e, kira enflasyonu. Yanlış görmediysem e, ama Türkiye'de üst sınır, sınırda %25 Mesela bu da bana göre yani çok problemli bir şey yani üst sınırın çalışmadığı anlamına geliyor olabilir. Ben öyle gördüm yani sabah şöyle üst sınır çok... da çalışmıyor zaten. Yani. Yani çok hızlıca bir bakmaya çalıştım. Bunlar sorunlu alanlar. Ya toparlamak gerekirse evet enflasyon geçen seneki kadar yakıcı görünmüyor, artış izi anlamında ama birikimli şekilde. Hayat pahalı çok yüksek. E tabi az önce anlattım yani 2020 yılından itibaren iş yavaş yavaş raydan çıkmaya başlamış. 2021'de artık iyice şirazesi kaymış ve işte bu 2023 yılına geldiğimizde müthiş yüksek bir enflasyondan bahsediyoruz. Yine mesela gıda fiyatlarındaki artışa bakıyorum. %60'lar, %70'ler neyse hani bölgesine göre değişiyor ama hani Türkiye genelinde diyelim ki %70'lere yakın. Mesela bizim Merkez Bankası'nın öngördüğü gıda enflasyonu %22,5. Şimdi yani bu tahminlerle çalışırsan yani böyle tahminler yaparsan, sonra da ortaya bu çıkarsa zaten çok konuşacak bir şey kalmıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani kendi ülkende, dünyanın çok ucra bir köşesinden bir tahmin yapmanı ya da illaki petrol fiyatlarına doğru tahmin etmeni yani bir yere kadar beklemiyoruz. Ama Türkiye'deki gıda fiyatlarını üçte bir tahmin eden bir merkez bankası, sekreteri da kendisindeyken, üstelik sekreteri kendisindeyken, üstelik de e, gıda kalemi sepetin içerisinde neredeyse dörtte bir ağırlığa sahipken e böyle bir lüksünüz yok. yani Böyle bir tahmin yapılamaz. Neye göre izi Yani Siz e, alışveriş yapmıyor musunuz? Siz markete gitmiyor musunuz? Çok ekonomist olmaya gerek yok. Yani bunlar e, hem tahminleri hem politikaları bence çok farklı yerlere düşürüyor. Yani buralarda daha isabetli ve daha doğru düzgün e, çalışmak gerekiyor. Bunu böyle tahmin etsen yani 22 değil de 60 tahmin etsen e, o zaman enflasyonun gidebileceği yeri göreceksin. Belki ona göre politika yapabileceksin. Ben eminim ee, şey vardır yani enflasyon, gıda enflasyonunun daha yüksek olabileceğini orada seslendirebilecek ve ona göre politika yapacak birileri vardır, vardır diye de ümit ediyorum. Toparlamak gerekirse yani enflasyon çok yüksek. E, hedefimizin yaklaşık 10 katı ve uzun süredir böyle devam ediyor. O bakımdan da enflasyonu durdurmak için bir şeyler yapmak lazım. Yani 2 kere 2, 4. E, çünkü bu sürdürülemez.
0: Yani kendilerine düşmüyor.
1: E, düşmez. Ya yani bunun 3 tane kompartmanı var. Bunlardan bir tanesi, enflasyon kompartmanlarından bir tanesi para politikası, öbürü maliye politikası, sonrasında düzenlemeler var. Ee, bu şekliyle baktığında ya para politikasında sıklaştırıcı olmak, ya maliye politikasında sıklaştırıcı olmak ya da çeşitli e, düzenlemelerle sıklaştırıcı hale getirmek gerekiyor. Ya da bunların üçünün bir kombinasyonu, bir kıskaçla enflasyonu aşağı çekmek lazım. Ee, para politikası sıkılaştırıcı değil, maliye politikası çok geniş ya da işte genişlemeci diyemem ama sıkılaştırıcı da diyemem. Yani özellikle paranın önemli bölümü enflasyona gittiği için mecburen harcamalarda oluyor. Dolayısıyla nötr ve hafif genişlemeci olarak belki e, tabir kullanılabilir. En sonunda düzenlemeler. Düzenlemeler özellikle işte kredi bacağında bir, bir parça e, sıkılaşmaya yönelik olduğu için yani net net de bu politika enflasyonu düşürmek için yeterli görünmüyor. O bakımdan seçim sonrasında e, kim gelirse gelsin uygulayacağı politikaya göre yıl sonu tüfeği
0: söyleyebiliriz herhalde. Buradan biraz dünden bıraktığımız konuya da dönelim istersen. Çünkü enflasyonun gidişatında elbette kur çok belirleyici bir faktör. Ve o belirleyici faktörün nereye gideceği, nereye evrileceği konusunda rivayetler muhtelif. Hani kur yükselir mi, konvansiyonel para politikasına gelirse düşer mi, veya yatırımcı davranışı burada nasıl şekillenir gibi birçok soru işareti var. Kurumların burada almak istedikleri ayrı pozisyonlar, yapmak istedikleri başka şeyler var. Kendi pozisyonlarını hece etmek istiyorlar. Bankalar kendi pozisyonlarını hece etmek istiyorlar. Bireysel yatırımcılar kendi birikimlerini nereye ne şekilde koyacaklarına karar vermeye çalışıyorlar. Kolay bir dönem değil yani. Hani işte Yaklaşık 40 günlük bir süre kaldı ama gerçekten kur tablosu ciddi anlamda insanların kafasında bir kez daha soru işareti yaratıyor. Çok uzun süre bir yerde sabit kaldı. Şimdi ufak ufak serbest bırakılıyor ve seçime yaklaşırken kademe kademe yukarı gidiyor. O enerji birikmesinin de önüne geçebilmek adına anladığımız kadarıyla. Şu anda 19.20'lerde dolar TL. Bugün bankalar arası piyasadaki kurkotasyon böyle ama bugün bankadan almak istediğinde 19.45'in altında alamıyorsun. Yani %1'lik bir marjla alabiliyorsun doları.
1: Şimdi tabii e, sondan başlayayım. Ya, bugünkü durumdaki farklı dolar fiyatlarından bahsediyorsun. Şimdi bir, bankalar arası piyasada daha yüksek işlem yapanlar için eskiye göre bozulmuş, arası açılmış. Normal gördüğün fiyatın üzerinde ama yine de ona yakın çalışan bir piyasa var. Hacmi çok düşmüş olmakla birlikte. İkincisi biraz daha az dövizli işi olan. Yani bir süredir tutuyordum, işte yeni aldım, yeni bozdum. Döviz işlemi ne kadar zamanla bir yaparsın şu kadar zamanla bir yaparım vesaire diyecek. Ya da işte şirketlerin belirli başlı, belli başlı dönemlerde yaptığı işlemler falan gibi biraz daha yukarıda. Merkez Bankası'nın zaten biliyorsun belli saatlerde döviz işlemi yapabiliyorsun. Yani o da çok enteresan. Şimdi sermaye piyasası ile uğraşanlar bilirler. Hani bir saatte kadar e, fon alabilirsin. Sonra alamazsın. E, şimdi döviz de bu hale gelmiştir. Yani belli bir saati kaçırınca döviz işlemi e, yapamıyorsun. Bunlar tabii çok önemli e, kısıtlamalar ülke üzerinde. Bir bunların e, içinde bulundukları piyasa var. Bunlara maaşlar daha da açık. E, zaten %1'ler, hani %1'ler, bir buçuklar döviz büfesi tarifesi e, neredeyse. Ve dediğim gibi likitte bulmak epeyce zor. Zaten döviz büfesine gittiğinde işte kimliği osu busu filan öyle sıkıntılar var. Bir de işin kapalı çarşı taraf var. Buraya da bankalar tarafından döviz satışı gerçekleşmeninden daha da yukarıda bir fiyat oluşuyor. Ve tabii yani enteresan şeyler olabiliyor. Yani bugün bankadan işlem yapıp gidip çarşıda bozdurup karşını telyne alıp tekrar yani böyle bir ticareti çevirebiliyorsan enteresan bir bu tabii yani 80 milyondan fazla nüfusa sahip, çok büyük bir ekonomi olan Türkiye ekonomisi için kabul edilebilir bir döviz altyapısı değil. Anladığım kadarıyla bu yani kapalı çarşı işi herhalde biraz zamanla düzelecek gibi görünüyor. Fiyatlar normalleşecek gibi görünüyor. Yani normali de bu çünkü. Bu çok enteresan bir algı yaratıyor açıkçası. Dolayısıyla bunlar ben yani kısmen düzelecek gibi görüyorum ama seçime kadar bahsettiğin yani bu sermaye kısıtları ya da işte saatle onunla bununla gelen kısıtların ortadan kalkması zor görünüyor. Ve seçime kadar dövizin gidişatını soruyorsan şu an nasıl ki bir band dahilinde ve kontrollü biçimde ilerliyorsa ben zannediyorum ki seçime kadar da böyle gidecektir. Bunu götürecek. Her gün bir
0: kuruş bir kuruş gidiyor.
1: Evet yani bu normal ama enflasyon da öyle. 3 aydaki birikimli enflasyonumuz zaten %12,5 kadar. Kur ne kadar gitti bilmiyorum. Daha az gitti. Daha az gitti. Dolayısıyla aslında Türk lirası reel olarak değerleniyor. Yani ee, çok popüler bir şey söylemiyorum, farkındayım ama yani enflasyondan daha az değer kaybediyorsa bir para birimi reel olarak değerleniyor. Yıl
0: başından bir yana %2,5
1: falan. %2,5. Demek ki 10 puanlık bir reel değerlenme var aslına bakarsan. Ee, dolayısıyla şimdi durum bu. Ee, Mayıs'ın 14'üne kadar, yani işte 2 ay daha var. Dolayısıyla Nisan başında bir şey gördük. Ee, enflasyon gördük. Muhtemelen işte Mayıs başında bir enflasyon verisi daha göreceğiz. O enflasyon verisiyle de ee, seçimlere gideceğiz. Diyelim ki e, düşük geleceğini tahmin ediyorum Nisan enflasyonu bu elektrik şey indirimleriyle beraber. Yani tabii bilmiyorum şu an. Sallayalım sıfır diyelim. 4 ayda 12,5 birikimli enflasyon olacaksa yani kurum da bu seviyelerden çok farklı bir yerde olmayabileceği kanaatindeyim ben. Dolayısıyla seçime kadar herhangi bir değişiklik beklemiyoruz. Şimdi zannediyorum şey orada başlıyor. Yani işte e, hikaye orada başlıyor birinci günden itibaren diyelim ki ilk turda her şey bitti yani e, her şey belli oldu A geldi B geldi işte Cumhurbaşkanı C oldu D oldu neyse yani e, birinci günden politika seti oturana kadar ki süreden olacak birinci kısım bu ikinci kısımda açıklanan politika setinin fiyatlar üstüne etkisi ne olacak yani aslında bu iki aşamalı şimdi e, tabi de bu belirgin sonuç çıktığı varsayımına dayalı tabi tabi kesin ha, şimdi çıkmazsa Mevcut yapı devam ederse zaten herhangi bir yani değişiklik olmayacak. bir
0: yapıda olabilir. olabilir. Yani Cumhurbaşkanlığı bir yerde, parlamento bir yerde oldu. Mesela o, bunun ol, fiyatlaması ne olur? Olabilir. Ee,
1: o zaman bürokratları kimin belirleyebileceği ve politikayı kimin yapabileceği bunu belli eder. Ama bu değişiklik oturana kadar muhtemelen Merkez Bankası yönetimi aynı politikayla aynı yerden devam edeceği için o zaman yine bence kontrol altında olabilir. Ee, yani orada çok büyük bir sapma olmaz. Bilmiyoruz, tahminimi söylüyorum. Şimdi tabi çok şey, yumuşak bir geçiş olduğunu yani ya aynı şekilde kaldığını ya da farklı yere gittiğini düşünelim. Bu dediğim gibi yani birinci günden değişikliğe kadar ki aralıktan olacak sonra yeni politika seti ne getirecek? Şimdi yani mevcut durumda devam edildiği takdirde politika belli. Dolayısıyla geçiş dönemi riski ortadan kalkmış oluyor. Fakat yani geçiş dönemi riskinden kastım 3 gün, 5 gün. Yani öyle bir şey geçiş dönemi kalmıyor. Diyelim ki meclis aynı ve Cumhurbaşkanı aynı şekilde devam etti. O zaman herhangi bir geçiş dönemi yok. Politika belli. Kurban dahilinde. Sonra karar verilir. Ama orada bile geçiş dönemi riski olmamasına rağmen yeni dönemin politika setinin ne olacağını bilmiyoruz. Çünkü şu ana kadar görüşülen isimlerin yani temsil ettikleri ekol daha önce bizim bildiğimiz başka bir ekol. Doğru mu? Dolayısıyla onu ayrı değerlendirmek gerekir. Yani yeni dönemin ekonomi politikaları ne olacak bilmiyoruz ama bu politikalarla devam edilmeyeceğini görüşlen isimlerin temsil ettiği ekolden anlıyoruz. Karışık konuştum ama durum bu. Şimdi diyelim ki bir değişiklik oldu. O zaman iki tane dönem ortaya çıkıyor. Bir, geçiş dönemi. ikincisi yeni dönemdeki politika seti. Dolayısıyla bu rayı yönetmeye e, namzet olanların ne yapması gerekiyor? Çok da fazla reklemeden tabii ki yani politikaya da girmek amacında değilim. Yani bu politik e, şeylere, pazarlıklara tabi muhtemelen ama Mesela Hazine ve Maliye Bakanlığı ayrılır mı? Ayrılacaksa bu isimler kimler olacaklar? İşte yeni dönemde e, ticaret, sanayi bunlar çok önemli ama kısa vadede piyasa fiyatlamaz. Ama hazine, maliye ve dolayısıyla işte kamu bankalarının politikası artı Merkez Bankası gibi kurumlara ilişkin düşünceler nelerdir? E, buraya düşünülen adaylar nasıl bir politika seti benimseyecekler? Dolayısıyla ilk aldığınız günden geçiş dönemi ilan edene tam anlaşana kadar ya da anlaşılana kadar geçiş döneminde ne olacak? Eğer şunu diyorsan A kişisi gelecek, şu anki politika geçiş döneminde bir risk yaratmamak için aynen devam edecek. O zaman geçiş dönemi riski ortadan kalkıyor. Yani diyorsun ki kur korumalı mevduat artı faiz düzeni bilmiyorum. Fakat şu haliyle yani Merkez Bankası'nın piyasaya döviz sağladığı ve piyasadaki işlemleri yönettiği haliyle geçmesi halinde o zaman yoğun bir talep olmaz. Yani bugün herhangi bir Türk vatandaşı öyle bir dönemde gidip de açıkçası dövize saldırmaz. Belki bozan olabilir. Ya da yurt dışından zaten kanallarda kapalı olduğu için gelip dövizi yukarı sürecek bir aktivite olamaz. Dolayısıyla seçimden sonraki ilk günlerde iki tarafında değiştiği senaryoda döviz yukarı gidemez. Şimdi ben mesela yabancı raporlara baktığımda yani kapı 24'ten 25'ten dolar tl'de açtıklarını
0: görüyorum. Doğru mu? Yani şey, en son ben Kufa Amerika Meralı'nı şöyle söylüyorum.
1: Çünkü diyorlar ki ya burada kuru baskı altında kaldığı için real olarak da çok değerli. Gelip biraz bırakıp ondan sonra bakacağız. Şimdi bu ne zamana ait bir risk? Bu geçiş dönemi, yani bir hafta, on günlük neyse o, iki hafta da olabilir, bir ay da olabilir. Ben onu bilmiyorum ama yani o bahsettiğim periyottan sonraki döneme ait bir e, tahmin seti olabilir. Onu da tartışmamız gerekir. Yani hani bu söylüyor. Morgan Stanley Goldman böyle söylüyordu. Öyle olacak diye bir durum yok. Olduğunu
0: da çok gördük zaten.
1: Kesinlikle olmayabilir. Dolayısıyla orayı aklı selim düşünmek lazım. Şimdi bundan sonra yani ben piyasa likiditesini yönetmişim ve yeni kararlar açıklıyorum. Bu ana kadar yani buraya namzet olanların ya şuna karar vermeleri lazım. Yani sen IMF'den bir hat mı açacaksın? Fed'le bir swap mı yapacaksın? Mevcut belki şu anki mesela işte Suudi Arabistan işte Katar, ne bileyim, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya. Belki bunlar bizi seviyorlardı. Belki daha mı çok sevecekler? Bilmiyorum. Belki 5'er milyar dolar daha mı bir şey açıklayacaklar? Ya da... E, yani, İhtiyaç olmayabilir ki. Ya da, ya da biz geri çekileceğiz. Yani bu, bunları mesela e, çözmeleri gerekiyor. Artı e, bir program mı açıklayacaksın? Mesela işte diyelim ki bütçe açığına %2 e, çıpası koyuyorum. İşte kanuna ekleyeceğim. iki bütçe açığı geçemez mesela. Ya da işte belli bir harcama... Bu mesela bambaşka bir olay. Ee, i̇lk fırsatta faizli, şu an piyasa faizi kaç mesela? 35'ler civarı mı geçiyor mevduat? Ya ilk fırsatta ben faizi arttırmayacağım. Piyasada zaten 35. 35'e koyacağım Merkez Bankası faizini dediğin zaman. Kur nasıl hareket ediyor? Ona bir bakmak lazım. Yani orada çok e, küçük bir pencere olacak. Kur'un olması gerekenden değerli olduğunun ben de farkındayım. Fakat yeni dönemin politika ihtiyaçları ve sözlerine göre... Orası ee,
0: absorb edilebilir.
1: Faizi yukarıda veren yani bono faizini şimdi bankalara uygulanan kredi kıstaslarını kısıtlarını kaldırdığında bono faizi 35'e 40'a kısa kağıtlarda daha e, uzun kağıtlarda 30'un altına belki oturduğunda e, o zaman bu seviyeler giriş için yeterli olabilir. O zaman orada dövizin fiyatından bahsetmek bence zor. Yani 23-25'i diyelim ki gördün kaç gün bulabilirsin? Çünkü içeriye 3-5 milyar dolar para girdiği anda şu an Türkiye'de bunu karşılayacak kimse yok. Anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla e, buralardan çok yukarıda döviz teşekkür eder? E, ben ondan çok emin değilim. Yani hiç emin, hiç emin değilim hatta. Dolayısıyla yani 35-40 faiz piyasa faizinin yerine gelmesi, piyasa koşullarıyla işlerin yürüyebilecek olması e, bayağı büyük bir değişim. Yani bunları da bence gözden kaçırmamak lazım. O yüzden bu gelen raporlar e, bence şu an çok anlamlı görünmüyor açıkçası.
0: Bundan sonrasına ilişkin de, izli düşümünü bulabilmek için de devamını takip edebilecek ya da senaryo bazlı çalışılabilecek e, unsurlar da yok işin içerisinde. Sadece mevcut riskler şunlar, daha sonrasında şu olabilir, bu olabilir diye bakış içeriyor. Doğrudan bilgi içeren pek bir rapor görmedik e, bugüne zaten kadar. Zaten hiçbir şey belli değil ama e,
1: dediğim gibi yani mevcutla da devam etsen, değiştirsen de kimlerin ne yapacağı belli değil. Bu, bu, bu bir risk. İki tarafında e, yani bunları ilan etmesi lazım değişecekse bugünkü politikalar işte mevcut iktidarın ya biz bunları bunları böyle yapacağız burada şu iyi gitti burada bu kötü gitti ee, hani öyle bir şey de var yani hani bir nedamet getirme vesaire şeyi de var sonuçta bu, bunlar böyle olacak bu bence önemli ee, ama tabi burası için o politik olarak bir problem çünkü bazı şeylerin değiştireceğini açıkladığın anda bir şeyleri kabul etmiş oluyorsun o siyaseten belki zarar verebilir bir şey demiyorum ama öbür taraf için yani yönetmeye Yeni talip olanlar için mutlaka pozisyonların, politikaların düzgün şekilde çok fazla havadan gitmeden biraz yere basarak mutlaka açıklanması lazım. Yani değişiklik olduğu anda bir sistemin, kişilerin geleceği bilindiğinde o zaman o oynaklık ve bilinmezlik çok minimuma iner. Bu bence
0: önemli. Teşekkür ediyoruz Gökhan. Kısa bir aramız var. Sonrasında Ali Türk da bizlerle olacak kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sabah Raporu'nun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ali Türkoğlu bizlerle birlikte. Alican Günaydın. günaydın. Siyaset sahnesi yine seçim üzerinden devam ediyor. Bütün adayların kendi açıklamaları var. Partilerin kendi içindeki değerlendirmeleri var. Dün akşam Mehmet Akif Ersoy'un konuğu Muharrem İnce'ydi. Memleket Partisi Genel Başkanı. Neden adaylıktan çekilmediğini, kendi plan ve projelerinin neler olduğunu, nasıl bir ekiple Türkiye yönetme talip olduğunu aktardı.
2: Ee, bir kere... Dün Muharrem İnce'nin açıklamalarından Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'yi ziyaretinden zaten bir şey beklenmemesi gerektiği. Sadece ee, Nezaket sektör, ziyareti oldu. Evet, nezaket ziyareti oldu. Gelmek için geldi. Yoksa zaten en sona kendilerinin bırakılmayacağı e, böyle bir hani, sofraya davet gibi bir durumunda oluşmadığı olmadığı o görüşme sırasında sadece daha sonrasında kameraların karşısında bu söylemin gerçekleştiği yönünde e, açıklamaları vardı. Bu kapsamda Şimdi sorulardan birisi şu, seçime kadar her ne kadar Cumhurbaşkanı aday pusulasında yeri olsa bile acaba seçime kadar bir çekilme olur mu? Çünkü daha öncesinde Muharrem yaptığı açıklamalarda son, son ana kadar bakarız, bekleriz. Eğer son anda yapılması gereken bir şey varsa yaparız yönündeki açıklamalarından buna bir sinyal bu bir sinyal olarak okunmuştu yani anketlere, kamuoyu araştırmalarına kendisine gösterilen ilgiye alakaya bakacak ve onun sonrasında eğer beğenmezse veya rakamlar istediği gibi olmazsa çekilir çekilebilir yönünde yorumlar çok sık yapılıyordu ama ben dünkü açıklamalarından sonrasında Muharrem şey hem sonuna kadar devam edeceği hem hele bir ikinci tur olsun o zaman ne olacağına bakarız kendi oyunun eğer ikinci tura kalırsa kendisinin seçilme ihtimalini diğer adaylardan daha yüksek gördüğünü, kendisini Sayın Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı olarak görmediğini vurgulamasını, yani seçim ikinci tura kalırsa destekler desteklermiş sorusuna ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı değilim diye cevap verdim Muharrem İnce. Bu kapsamda, çok net bir şekilde görünen o ki en azından dünkü açıklamalar üzerinden bir okuma yaparsak Muharrem İnce bu seçimden çekilmeyecek ve Türkiye 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dört adayla gidecek. Bunda bir değişiklik yok. Sonrasında ikinci tur olur ise o zamanki gidişata göre nasıl bir yol haritası izleyeceğine ilişkin de açıklama yapacaktır ama dün en azından. Bazı, bazı soru işaretlerinin ortadan kaybolması için faydalı oldu. Yani Muharrem İnce'nin e, seçimden çek adaylıktan çekilme gibi bir düşüncesinin şu an itibariyle olmadığını net bir şekilde anladık. Bu arada yani partiler içi o kadar bir yandan karışık ki, onu çok söylemek gerekiyor. Şimdi aslında baktığımızda... İşte takvim işliyor. E, bütün partilerde kendilerine göre aday belirleme çalışması içerisindeler gibi okunuyor ama dışarıdan. Aslında hiç, içeride öyle değil. Çünkü hem partilerin kendi içindeki aday belirleme çalışmaları var. E, bu aday belirleme çalışmaları sırasında acaba hangi ilde nasıl bir e, mekanizma ile seçime gidilirse e, bir oy daha fazla alınır yönünde hesaplamalar var. Şimdi... Cumhur İttifakı tarafındaki tüm siyasi partiler dedi ki biz kendimiz seçime gidiyoruz. Ama bir yandan da kendi içlerinde şunun çalışmasının yapıldığını ben biliyorum. Ortak listeyle bazı yerlerde seçime gidilirse alınacak yaptıkları hesaplamaya göre alınacak milletvekili sayısının daha fazla olduğunu hesaplandığını, dolayısıyla 9 Nisan tarihi gelene kadar burada bir e, farklı bir yola gidilme ihtimalinin hala masanın üstünde olduğunu biliyorum şahsen. E, Milliyetçi Hareket Partisi 9'una da kalmadan 7'sinde kendi milletvekili listesini vereceğini söylüyor. E, buna ilişkin açıklamalar da geldi. Dolayısıyla ben bir kere Cumhur İttifakı tarafında 7 Nisan'a kadar bir kez daha özellikle AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi arasında bir görüşme olabileceğini tahmin ediyorum. Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisi ile de bu görüşme sonrasında yeni bir e, bir görüşme daha gerçekleştirilebilir. Çünkü dediğim gibi burada amaç, maksat tüm siyasi partiler adına daha fazla milletvekilini nasıl sağlayabiliriz, nasıl getirebiliriz, mecliste nasıl daha fazla sandalye sahibi olabiliriz, benzer tartışma... E, Yeşil Sol Parti içerisinde de var. Yani Emek İttifakı içerisinde de var. Normal koşullarda işte Cumhurbaşkanı adayı çıkarmadılar. Ee, ve seçimlere de beraber gidiyorlar. Emek İttifakı'nın oluşturan siyasi partiler gibi. Ama tipin, Türkiye İşçi Partisi'nin işte 41 ilde kendi partisiyle, kendi logosuyla seçime gidilecek yönündeki kararı sonrası o ittifakta da şu anda işler karışmış gibi gözüküyor. Özellikle HDP tarafından tipe tepki olduğunu ve bu kararda ısrar edilmesinin, ittifakın oylarını düşüreceği yönündeki söylemini önümüzdeki bir iki gün içerisinde sertleştireceğini ve ben bu ittifak içerisinde en toplantılar olacağını düşünüyorum. E gelelim Millet İttifakı tarafına. Şimdi orada CHP partinin işte 10 civarında ilde uzlaştığı, anlaştığı e, ve ittifak içerisinde de başka partinin eklenmeyeceği söyleniyor. Ancak orada ittifak, içindeki, ittifak içinde ittifak çalışmaları. Yani Saadet Deva ve Gelecek Partileri arasında belli illerde e, mutabakat halinde beraber hareket edelim, edelim yönündeki karar bir türlü alınamıyor. Alınamadı da. Hatta şu andaki gidişat alınamayacağı gibi de gözüküyor. Yine aynı şekilde CHP ve İyi Parti'nin sadece ikisinin değil, altı partinin belirli noktalarda ortak liste oluşturmasının yine ittifaka daha fazla katkı sağlayacağı yönünde ellerinde hesaplamalar olduğu söyleniyor Ankara'da. Dolayısıyla burada da aslında henüz bir belirsizlik var. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi partileri dışında ittifak oluşturan diğer siyasi partilere belirli kontenjanları tanıdığı yönünde bilgiler var. Bunun sayısı ile ilgili değişik bilgiler geliyor. Saçtı 1 diyor, biri 5 diyor. burada eğer 9 Nisan'da CHP içerisinde ittifak içindeki İyi Parti dışındaki diğer dört siyasi partiye beklenenden fazla kontenjan verirse Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içi, kendi örgütleri buna ne diyecek? Yok eğer beklenenden az verilirse o zaman ittifak içindeki diğer partiler Buna karşı bir söylemde bulunacaklar mı gibi birçok soru işaretini barındıran ve sadece tek ittifak için söylemiyorum. İşte farkındaysa izleyicimiz üç ittifak için de aslında sıkıntılı noktalar var. Dolayısıyla yurt dışı oyları nasıl siyasi partilerin kendilerini nasıl çekeceği, nasıl bir organizasyon içinde bulunacaklarına yönelik soru işaretleri hala duruyor. Dolayısıyla 9 Nisan tarihine kadar... şimdi Dün hem sabah hem akşam takvimi ayrıntılı verdik o yüzden bugün tekrarlamayayım olmadı akşam tekrarlarız. O 9 Nisan tarihi ne kadar siyasi partilerin buradaki aday belirleme çalışmalarında hangi yolu, yöntemi, taktiği izleyecekleri hala belli değil. Dolayısıyla izleyicilerimiz bütün bu hafta içerisinde tüm siyasi partilerin genel merkezlerinde değişik toplantıların olduğunu tanıklık edeceklerdir. Bu toplantılar sonrasında nasıl bir karar çıkacağını ise işte 9 Nisan'da görüşürüz.
0: Teşekkür ediyoruz Alican. Sabah raporuna böylelikle son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.